0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Este ano, além de contarmos com nomes brilhantes da comunidade antitruste nacional, também passaremos a entrevistar convidadas internacionais. Passe um café e venha com a gente!
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da UIA. Eu sou a Renata Gonzalez e hoje apresentarei o programa juntamente com a querida Maíra
2: Rodrigues. Olá, pessoal, eu sou a Maíra. Nesse episódio receberemos a Fernanda Garcia Machado, que é superintendente adjunta do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A Fernanda é graduada em Direito, especialista em Políticas Públicas de Gestão Governamental e também é especialista em Direitos da Concorrência. Além disso, a Fernanda é doutoranda em Direito pela Universidade de Nova de Lisboa. Seja bem-vinda, Fernanda.
3: Eu que agradeço. Muito obrigada, Renata e Maíra. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma super fã da UIA e é um grande, uma grande honra estar aqui com vocês hoje.
1: A honra é nossa para você ser uma fã da UIA. Fico muito feliz em saber disso. E muito obrigada por topar, participar e conversar um pouquinho com a gente. E para começar, para quebrar aqui um pouquinho o gelo, é, gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, o que te levou ao direito da concorrência, como que você chegou no CAD, para a gente conhecer você um pouquinho melhor.
3: Tá ótimo. Bom, é, eu descobri o direito da concorrência na, na universidade, né? então eu tive que escolher um tema para o trabalho de conclusão de curso e então uma amiga muito querida é, da área, a Carol Conway ela falou, por que você não pesquisa sobre direito da concorrência a gente lá escondida na Unesp em Franca estávamos é, fora né, do circuito central do antitruste no Brasil, São Paulo e também Brasília é... é iniciamos lá na Unesp, em Franca, a discutir essa, essa temática do direito da concorrência. Então, começou por aí, depois eu vim para um, inter, um programa de intercâmbio para passar apenas um mês em Brasília, é, o intercâmbio da, da então Secretaria de Direito Econômico, e passei não só um, um mês, como na verdade estou há 20 anos aqui trabalhando na área, e é um tema que ainda assim, mesmo passado tanto tempo, é, eu acho sempre instigante e fico muito feliz ao ver né, essa nova geração que tem também essa, esse entusiasmo pelo tema da defesa da concorrência, como tivemos recentemente o exemplo do ICAD, é, em que vimos os novos, o futuro do, do direito da concorrência aqui no Brasil.
2: Fernanda, muito obrigada por compartilhar conosco a sua trajetória. E é muito interessante essa sua perspectiva, como uma mulher que estava fora dessas regiões tradicionais, né, do foco da atuação do direito concorrencial. E essa é, inclusive, uma pauta, né, aqui da, da Rede UIA de inclusão, né, de pessoas que estão fora dessa região, dessas regiões, desculpa, dentro, né, do, do, do foco do direito concorrencial, para que mais pessoas possam ter acesso. E quem sabe, como a Fernanda, aí passar um tempinho pequeno. É, 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 para fazer uma imersão na né, direito concorrencial e acabar passando muito mais tempo e, e, enfim, e hoje você, com toda a experiência que tem, nem parecia que tinha iniciado com essa proposta né, de, de passar pouco tempo dentro do direito da concorrência. É, entrando um pouco mais no nosso assunto de hoje, Fernanda, é, você poderia nos contextualizar brevemente é, o que, que é o programa de leniência do CAD, como ele é estruturado e se teve alguma mudança significativa na estrutura dele nos últimos anos?
3: Claro, Maíra. É, bom, o programa de lenência do CAD eu diria que é um dos principais né, instrumentos da nossa política de repressão a cartéis. E ele segue as principais recomendações internacionais para termos programas efetivos de direito da concorrência. Então, é reconhecido nacional e internacionalmente por isso. E eu diria que esse programa, ele está estruturado em alguns pontos centrais, né? Acho que o primeiro, é, que é sempre muito importante, é o de transparência das regras. Então, a gente procura, por meio de guias, por meio de publicações, é, termos ali os principais, as principais regras, o, o, o principal trâmite, né? de como se inicia um processo, como é analisado um processo de um, de um pedido de, de acordo de leniência, e que também, é, nesses dias, por exemplo, esclarecemos as principais dúvidas, não só para advogados nacionais, como também para advogados estrangeiros, para o melhor assessoramento dos seus clientes, né, de se eles estão, é, é, se eles se enquadram em alguns critérios que são é, relativamente rígido, rígidos para a participação desse programa. Acho que um outro ponto central importante é o do sigilo da negociação. Isso é um ponto muito caro para a gente também. Então, a gente tem áreas separadas aqui na Superintendência-Geral do Cad. temos regras de, de confidencialidade interna, alguns critérios é, para rejeição de pedidos de marcas de acordo de adeniência, então, é, é, temos, todos, temos esse, esse ponto central, central também. Eu acho que o terceiro ponto seria a análise né, da, da colaboração em si apresentada. Então, é, por exemplo, a gente tem um guia sobre o padrão probatório é, utilizado em julgados do CAD, que auxiliam nessa análise, nessa ponderação dos tipos de evidências que as empresas e os indivíduos interessados, eles devem, se, devem apresentar para então se habilitarem né, a, esse, a esse acordo. E eu diria é, é, que, que um
2: dos
3: pontos de uma mudança significativa, né, como você perguntou, é algo, na verdade, bem recente, é, que é a alteração que aconteceu agora em 16 de novembro, há alguns dias, a menos de uma semana, que foi a promulgação da Lei 14.470. É, então, ela alterou a nossa Lei de Defesa da Concorrência e ela, acho que, representa um novo realinhamento de incentivos ao programa de leninência do CARE, trazendo algumas regras mais claras é, para o chamado Private Enforcement, né? então, para a parte da, da aplicação... É, privada do direito da concorrência, que tem que ser sempre analisado de forma complementar ao do, à aplicação pública, o chamado public, public Enforcement. Então, é, por exemplo, algumas das, das principais alterações, né? Então, a gente foi instituído o chamado Double Damage aqui no Brasil, ou seja, foi previsto ressarcimento em dobro pelos prejuízos sofridos por terceiros em função de infrações à ordem econômica. E para aumentar esse incentivo né, aos acordos de leniência com o Cade, foram excluídos desses double damages os signatários de leniência e de termos de, de cessações de conduta com, celebrados com o Cade e também, por exemplo, esses colaboradores eles é, ficam responsáveis apenas pelos danos causados diretamente por eles, é, não incidindo a responsabilidade solidária pelos danos causados pelos demais coautores. Então, é um outro incentivo que eu acho que 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 é... É dado para essas empresas que venham ao CAD reconhecer e auxiliar na apuração né, dessas infrações à ordem econômica, especialmente os cartéis. Eu acho que isso também está muito em linha com as discussões do mundo antitrust, né, é, que vem discutindo aí como a aplicação dessa, desse enforcement público e privado eles devem ser atuados de uma de uma forma complementar para que um não prejudique e na verdade como eles possam em conjunto é aumentar a repressão a cartéis.
1: Verdade, muito interessantes esses aspectos que você comentou né, sobre a estrutura é, da leniência e sobre a evolução também. E pensando numa perspectiva quantitativa do programa de leniência, a gente queria que você comentasse um pouquinho é, sobre a evolução do número de acordos. Você Acha que houve uma diminuição no número de acordos nos últimos anos? E se a resposta foi positiva, você é, entende que há uma modificação específica para isso? Ótimo.
3: Obrigada, Renata. É, eu acho que a gente tem uma trajetória longa aí, né? A gente está falando. do nosso primeiro acordo de leniência foi assinado em 2003, é, no caso de, de vigilantes do Rio Grande do Sul. Já são quase 20 anos é, desse programa, então já foram mais de 100 acordos de leniência firmados, além de outros tantos, tantas adesões né, posteriores a acordos de leniência. É, o que a gente observa é que a partir de 2012, realmente com a nova lei de defesa da concorrência, a gente teve um aumento muito grande no número de casos. Para vocês terem uma ideia, nos os, os últimos 10 anos, né? Então, os 10 anos é, finais aqui da nova lei, né? Os 10 primeiros anos da lei 12.529 12, representam 80% dos casos. Então, mais, na verdade, mais de 80%. Então, a gente tem mais de 80 casos que foram celebrados na nova lei. É, a gente teve realmente um grande aumento no período de 2015 a 2017. A gente teve um pico de 21 acordos de leniência em 2017 no contexto da chamada é, Operação Lava Jato. E, e, de fato, na linha do que você perguntou, Renata, muito se discute, né? não só no Brasil, como aqui no mundo, no mundo é, o que, que pode estar causando aí a diminuição dos números de casos. É, no Brasil... Sim, se a gente vê é, ao longo do, dos anos, pode, pode aparentar ali essa, essa diminuição do número de casos, mas a gente tem que observar, acho que alguns fatores, né? Acho que o primeiro é que a gente teve uma questão, digamos, excepcional do número de casos derivados da Operação Lava Jato. Então, a gente sabe que isso representou, isso era um ponto fora da curva, então isso acaba por dar essa sensação, na verdade, é, se tirarmos isso, os números me parecem ainda consistentes é, é, com o com, com que a gente tinha, é, digamos, pré-operação Jata. Então, a gente tem esse, esse fator é, é, que pode dar essa, essa, essa visão. Outro ponto: tivemos uma pandemia, né? Então a gente sabe que isso gerou, é, gerou alterações de procedimentos internos, de forma de discussão. É, tivemos é, mesmo questões como é, é, servidores do CAD com problemas de saúde, pessoas a serem entrevistadas com problemas de saúde, com questões familiares. Então, a gente teve isso que também afetou durante algum tempo e demandou essa reorganização do, da nossa condução do programa de leniência, né? Então, é, é, e a gente tem um fator que é, digamos, algum, o principal discutido internacionalmente, que, que é o impacto dessas questões relacionadas à discussão sobre as incertezas trazidas é, por essas múltiplas, é, é, os múltiplos guichês e também as incertezas é, trazidas é, relacionadas a essa discussão do, do, do enforcement privado, é, que isso tem gerado no mundo uma diminuição do interesse pela leniência. E é, é, acho que para responder o seu ponto, ponto final, Renata, eu acho que, que uma das ideias é, e que foi bem oportuna essa aprovação da, da Lei 14.470 foi justamente para a gente tentar recalibrar, sim, esses incentivos, dar uma certeza maior para os colaboradores e é, é, trazer essa questão dos double damages não é, é, relacionados aos colaboradores. Então, a gente tem uma expectativa sim, de que haja um aumento do interesse e da assinatura é, de acordos de leniência, que é um, um instrumento importante para a gente em Embora a gente tenha outros, esse continua
2: sendo um fator importante para a gente sempre estar de olho e aprimorar. Muito obrigada, Fernanda. É muito interessante como a busca desse... Esse balanço, né, entre o enforcement privado e a proteção, a, 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 as formas de colaboração né, com a autoridade, tem sido vista e, e buscada, né, ao mesmo tempo que precisa ser é, ser fomentada nessas né, ações, é importante sempre manter o é, um incentivo é, é, aos acordos de leniência e aos TCCs, né, então é importante e interessante esse, essa perspectiva da busca desse, desse balanço, né. É, e também quanto à análise quantitativa né, dos acordos de leniência, considerando a evolução desse número que eles acompanham, como você estava dizendo, uma, uma, uma série de aspectos políticos e econômicos do país, né, como a Lava Jato, a pandemia, e é sempre importante que a gente é, tenha isso em mente e como a adequação do programa a esses aspectos né, demandou muito trabalho o CAD tem, enfim, com muito sucesso se adaptado a esses, a esses fatores né, nos últimos anos. É, pulando, então, para uma visão um pouco mais qualitativa né, dos programas de leniência, é, do programa de leniência, como que você vê, Fernanda, a evolução desses acordos aí em termos de, de matéria, enfim? E, e se você acha que a Operação Lava Jato, do mesmo jeito que influenciou na, na, na análise quantitativa, do número de, de acordos né, celebrados, se também influenciou nessa evolução qualitativa? Bom, é... Eu,
3: eu diria que, certamente, a Operação Lava Jato ela tem é, um capítulo relevante nesse processo de, de evolução dos acordos de leniência. Né? Então, por exemplo, no, no período de 2015 a 2021, foram 34 acordos de leniência firmados relacionados a essa, a essa operação. É, e os acordos de leniência, e não só dele, do, do, dessa operação específica, mas os acordos como um todo, eles possuem um processo de negociação intenso, né? Então, essa conciliação desses casos particulares com outros que também foram ce celebrados nesse período, é, isso demandou um esforço gerencial, um esforço de estruturação, até mesmo de modelos, de reforço de, é, de padrões de negociação, de avaliação probatória, é, que, já que a, a questão da consistência e da materialização dos casos é sempre um valor muito importante né, para a superintendência. Inclusive, a Amanda Taíde, ela teve é, um, um papel central na condução desse processo de, de estruturação, essa institucionalização, e que hoje também é muito bem conduzido pelos outros coordenadores, por tantos membros queridos da, das equipes que passaram aqui nesse processo e que têm um reconhecimento é, nacional e internacional, como eu falei. Então, é, várias discussões elas realmente acabaram surgindo nesse momento e avançando por ocasião dessa, desse turbilhão e dessa, dessa, dessa é, de, desse momento, né, é, que passamos. Então, é, por exemplo, a discussão da conduta única ou múltipla, né, a chamada discussão do single versus multiple é, infringements. A discussão sobre padrão probatório, que inclusive levou ao lançamento da, do guia, né, sobre com recomendações probatórias para as propostas de acordo de, de leniência com o CAD que é uma questão muito é, que, que gera é, é, dúvidas em termos da, da análise, inclusive de transparência dessas regras para uma melhor avaliação, para poupar recursos também naqueles casos em que a, a empresa, o indivíduo já verifica que não se encaixa naqueles critérios e isso acaba poupando também trabalho. Então, é, é, esse guia ele foi fruto de um trabalho de pesquisa empírico aqui da, da equipe do CAD muito grande e, e isso tem ajudado nessa parte da institucionalização e de, de criação de alguns critérios mais objetivos para a condução desses processos de, de negociação que acabam por ser, é, por vezes, até mesmo... É, 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 árduos é, é, ardos e, e, e prolongados no tempo, mas sempre com essa visão de a gente ter acordos consistentes, que, sejam, que gerem investigações mais robustas é, e que gerem também investigações mais céleres. Então, a gente está sempre em busca disso e eu acho que, em parte, a nossa história cresceu muito, embora os desafios tenham sido e sejam grandes, a nossa história é, é, fica muito, foi muito fortalecida por essa reflexão causada por esse conjunto de casos.
1: Não, acho muito legal a sua fala, Fernanda, e super importante essa questão tanto dos guias quanto dessa institucionalização dos parâmetros, enfim, e da consistência dos acordos, até porque, como você mencionou lá no começo da nossa conversa, né? É, os acordos de leniência têm sido e são a principal forma de repressão a cartéis, né? Que talvez alguns cartéis, inclusive, se não fossem acordos de leniência, talvez não pudessem ser descobertos, né? que, enfim, é, é realmente um, um liame ali é muito tênue. É, mas mudando um pouquinho o, o foco aqui da nossa conversa, tem um outro tema que está muito em voga atualmente, né, que é a questão dos consórcios. Então, eu queria que você comentasse na sua visão quais são os principais riscos concorrenciais, né, quais são as red flags que podem surgir aí quando as empresas decidem formar um consórcio. E quais você acha que são as principais eficiências também desse tipo de acordo entre as empresas?
3: Bom, pois é Renata, acho que realmente esse é um tema super interessante e eu acho que a gente ainda tem muito a amadurecer no Brasil. É um daqueles temas que diferentemente do chamado cartel clássico, né? o cartel com prova do acordo para fixação de preços, divisão de mercado, é, esse é um tema que ele tem muitas áreas ainda cinzentas e que realmente a gente não tem uma fórmula do que fazer e do que não fazer. É, então, para responder, tentar né, responder um pouco, contribuir, acho que nesse ponto eu posso mais é, contribuir com, com dúvidas até mesmo e questões que temos sobre essa temática, né? Então, acho que o ponto central é que os consórcios e também as subcontratações, né? É importante que seja bem ressaltado, são instrumentos legítimos é, e que trazem, podem trazer relevantes eficiências econômicas, podem resultar em contratos mais vantajosos para a administração pública ou até mesmo para, para clientes privados. Então por exemplo, por meio de consórcios, aquelas empresas que prestam serviços, por exemplo, complementares, elas podem participar de determinadas licitações que demandem né, tipos de serviços diversos, com especialidades é, é, atendidas por empresas diversas. Então, é, é, ou então a gente também tem casos em que as empresas não teriam condições de participar de forma individual, mas é, por meio de um consórcio elas podem participar e então é, é, e assim mitigarem seus riscos né, de participação. É, é, vezes em um grande projeto isso faz com que o, o consórcio aumente a possibilidade da concorrência traga uma competição mais efetiva para aquela licitação e por isso que esse é um instrumento legítimo e é para isso que, que, que essa, esse instrumento existe né? por outro lado no Brasil e no mundo o direito da concorrência é vê com atenção Digamos, situações em que concorrentes reais ou potenciais é, tendem a atuar de uma forma conjunta. Então, é, isso pode ser, por exemplo, isso é considerado né, um campo propício, por exemplo, para acordos, para trocas de informações sobre questões concorrencialmente sensíveis, é, que por vezes acabam se protraindo no tempo, né, prolongando no tempo, e, e acabam ali por extrapolar é, o necessário para que o, o, o consórcio seja conduzido, digamos, daquela forma pró-competitiva que eu tinha comentado, né? E, e, então, eu acho que o grande ponto é esse. Não há uma fórmula um limite preciso de onde passa a linha ali do que deve, do que não deve ser feito. Eu acho que há muito uma análise de uma gradação de risco e de pontos de atenção a serem considerados pelas empresas, de um lado, e também a gente sabe, de outro lado, também pela autoridade, né? Ao analisar o comportamento dessas empresas também de uma forma é que considere esses pontos de, de atenção e esses, esses pontos de, de contexto, digamos assim. Eu é, acho que esse é um primeiro ponto é, para responder essa sua pergunta.
2: Obrigada, Fernanda. É, eu acho interessante que você iniciou seu, sua fala dizendo como esse ainda é um tema que está numa área cinzenta, mas eu acho interessante que enfrentar esses temas de área cinzenta ele demonstra exatamente a evolução do direito da concorrência para acompanhar a dinâmica do, econômica, a dinâmica dos mercados, né? É, e, e que a, a própria autoridade, como você disse, tem esse... esse tenta ter né, esse cuidado de balancear né, quando a gente está pisando em temáticas que não são tão clássicas né, ou tão tradicionais na né, esfera antitruste comum, enfim, um cartel hardcore, né, por exemplo. é importante também você ressaltar que é um instrumento legítimo, né, mas que isso, claro, não exclui os riscos que existem né, dessa 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 colaboração e também não exclui a necessidade de verificação e condução contínua do compliance né, concorrencial. É, e aí, puxando esse gancho, então, dessa necessidade aí de, de verificação e condução desse compliance pelas empresas, é, quais seriam, na sua visão, as principais diretrizes para mitigação de riscos concorrenciais relacionados à formação de consórcio e quais seriam os principais aspectos a serem analisados pelas empresas nesse self-assessment, né, nesse nessa análise de cumprimento né, da, da legislação concorrencial no contexto de um consórcio.
3: Ótimo, perfeito, Maíra. Eu acho que é, que é bem isso mesmo. Acho que o grande ponto é pensarmos aqui né, sobre pontos de atenção e que, por vezes, fazem um consórcio ou que os concorrentes avaliem melhor ali se eles estão mais ou menos sujeitos a um risco concorrencial, né? É, eu acho que tem algumas situações que, quem estejam ali, geram um maior risco. É, então, por exemplo, a gente, vamos pensar naqueles casos em que as empresas elas se reúnem é, pra, em, licitações, em reuniões conjuntas entre várias empresas. É, é, para todos eles, por exemplo, conhecerem os atestados uns dos outros, para que eles falem os seus interesses naquela licitação, naqueles lotes ou em um conjunto de licitações, e para que então eles definam o melhor cenário para consórcio, como eles vão se apresentar diante do, do órgão licitante. Então, eu acho que esse é um cenário de, de, de maior risco, né? Porque isso aparenta mais ter uma forma das empresas implementarem uma estratégia de divisão de mercado ou uma divisão de lotes de uma licitação. Então, é, é, esse é um exemplo então, em que, por exemplo, a estratégia, aquele instrumento legítimo que a gente falou, é utilizada para um fim ilegítimo, para um fim é, é, potencialmente dos, dos nossos cartéis, digamos, é, mais clássicos, mais tradicionais. Então, e isso retira justamente aquele ponto de que o consórcio ele foi é, é, criado ou foi o objetivo central é para que ele apresente uma maior eficiência técnica ou para que juntas elas atendam a um ponto específico. Então, eu acho que alguns pontos eles têm que ser considerados, é, ou especialmente um conjunto de pontos né, é, é, deve ser considerado pela, pelas empresas e pelas autoridades, muito em linha, inclusive, com o observado em outras jurisdições. É, eu, eu, eu cito aqui um, uma publicação bem interessante que a OCDE lançou em 2021, ao analisar as compras públicas federais é, na perspectiva da defesa da concorrência. Então, é, foi um projeto de dois anos conduzido pelo CAD. É, é, junto com o CDL, eles analisaram todo o arcabouço jurídico com essa perspectiva do que prevenir, como detectar cartéis e licitações. E o ponto do consórcio da subcontratação é um ponto também caro, digamos, internacionalmente, né? Porque a gente quer extrair o melhor valor disso para a administração, para uma maior competitividade e, e, e tem esses riscos associados. Então, seguindo um pouco dessa linha né, do que do que vem sendo discutido. Eu diria que alguns pontos de atenção são né? é, 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 para as empresas considerarem, né, falando que você perguntou, do self-assessment. Então, se as consorciadas, por exemplo, possuem é, elevada participação de um mer de mercado, se o mercado tem, se, se o mercado tem características é, de um mercado concentrado, em que tenha um, um pequeno número de de empresas potencialmente participantes daquela licitação, é, se a Quais empresas elas possuem é, condições de participar de uma forma individual é, e, e quais as razões né, então, técnico-econômicas que justificariam essa participação conjunta? É, a gente tem né, se, se, é, um risco maior para aqueles casos também que as empresas, elas, é, digamos, optam pelo desenho do, do consórcio, quando nitidamente ou propositadamente, né, isso é uma avaliação que as empresas, obviamente, têm que fazer. Elas estão entrando em consórcio justamente para restringir a concorrência e a participação de outros agentes. Então a empresa acaba, nessa visão, sabendo que ela está mais sujeita a um questionamento, a um risco concorrencial. Um outro ponto é, é, é se o consórcio ele acaba por resultar em preços mais ou menos competitivos. A ideia do consórcio é que juntas duas empresas, ao aliarem as suas expertises, isso resulte numa uma proposta mais competitiva. A gente tem alguns casos ou documentos posteriores que a gente analisa por outros instrumentos de investigação em que quando o, 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 foi feito o consórcio, isso gera um aumento do valor da proposta, então isso gera um sinal de alerta de que, olha, é, esse não era bem o objetivo pretendido com, com o consórcio, então é, um outro, é uma outra análise né, a ser feita pela empresa. É, é, os cuidados e os limites, eu acho que esse é um ponto é, central e interessante. Que infelizmente, para o qual não temos é, 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 respostas fechadas: os cuidados e os limites em termos de troca de informações concorrencialmente sensíveis, né? Que por vezes ocorrem e devem ocorrer no contexto de um consórcio. A gente sabe que, que um dos objetivos do consórcio é que você alie suas, 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 suas condições técnico-econômicas. Então, a gente sabe que há uma parte de, de troca de informações que ocorre, mas é muito importante que isso esteja... É, é, é previamente definido é, estabelecido no, no tempo, estabelecido em termos técnicos econômicos é, circunscrito ao objeto específico daquele, daquele consórcio é, por vezes isso gera contatos futuros né, que isso seja analisado sempre em conjunto pela área de compliance da, da, da empresa é, então a documentação do que foi trocado do que, do que de, de por que foi trocado, toda essa parte de... de né? e, e também de, de, de alertar, digamos, as empresas que existem algumas, algumas informações que, por natureza, são mais sensíveis. Então, a gente está falando para determinado consórcio se o que, essa grande questão é preço. Então, assim, preço, costuma, né? preço quantidade, clientes, produção... São temas, é, por natureza, considerados concorrencialmente sensíveis e que seja um cuidado maior se você vai tratar com o seu concorrente, mesmo que seja num, num contexto de um consórcio. Acho que o, o consórcio não é uma carta branca para você trocar todo tipo de informação. Obviamente, eu sei que é, é, não há, é, para a grande maioria das empresas, isso Claro, está muito, tá muito claro, mas acho que a gente aqui, né, que tende a. O nosso objetivo é atender é, é, a um, um público mais variado e, por vezes, de empresas menores, talvez não tenham essa, essa visão, né? É, um consórcio, às vezes, para empresas pequenas, não é uma carta branca para você trocar todo tipo de informação durante um período, porque ali eu posso conversar com o meu concorrente. Então, Toda essa avaliação de o que pode ser trocado, em que contexto, como documentar e como circunscrever aquilo ao objeto específico, eu acho que, que são os principais, os principais pontos que uma empresa deveria, é, é, poderia, né pessoa né, deveria, é, é, poderia considerar para traçar esse cenário de risco e estar sempre em contato com a sua área específica para tirar dúvidas. É, a gente tinha na então Secretaria de Direito Econômico né, um guia é, interessante, que ele era, ele era bem prático, que era sobre informações, era, era um guia sobre é, condutas né, em sindicatos, associações. É, é, trocados no contexto de sindicatos e associações, é, que a gente sabe que é um outro fórum, que pode ensejar, que também tem funções muito legítimas, mas que, por vezes, pode ensejar a troca de informações... E nesse guia era é apresentado um conjunto de informações é, e riscos associados a essa troca de informações e que, embora é, ainda na, no contexto da antiga lei, ela traz alguns aspectos práticos que podem orientar também essa, essa discussão e essas preocupações concorrenciais, digamos assim.
1: Fernanda, muito obrigada pelas ponderações. Eu acho que foram ótimas para trazer reflexão, é um tema que eu acho que a gente ainda vai precisar se debruçar bastante, discutir bastante, tem algumas aí zones que a gente vai precisar aprofundar, mas eu acho que é excelente a gente começar esse debate para, enfim, poder aprofundar mais.
2: Só agradecer aqui pela super aula, né? De, de, foi um resumo da, dessa cartilha, eu adoro essa cartilha, inclusive, dos sindicatos, é, com o guia de compliance, né? É, ótimas diretrizes aí para a gente, enfim, sempre estar tá com, com elas em mente.
1: Com certeza. E, infelizmente, a gente está chegando no final do episódio. E aí eu queria fazer uma pergunta final que a gente costuma fazer sempre para as entrevistadas e sempre rende boas indicações, que é pegando um gancho até, você já mencionou o documento da do CDE na sua última resposta, mas se você tiver outras recomendações de leituras, dicas de podcast, e aí, assim, livre para você extrapolar, pode ser do direito, mas também pode ser séries, o que você gostar e quiser recomendar para o pessoal.
3: Opa! É, bom, eu, eu adoro, né? Eu, eu gosto de, de, de todos os... Ali do Café com Leite, da, da Amanda, Vantagem Alferida, é, da professora Ana Frazão também. Eu acho que, que essa grande inovação dos podcasts, e claro, do IA, é, são ótimas formas de a, gente, de a gente conhecer a matéria de uma forma mais leve e como um diálogo, como se pudéssemos sempre estar aqui no, no diálogo mesmo. Então, eu acho que essas são, minha, são minhas recomendações e sempre acompanho e curto demais. É, de, de temas, eu acho que um pouco dessa, dessa linha que a gente falou, né, já fazendo propaganda novamente de alguns pontos que eu falei, eu acho que eu recomendaria mesmo a leitura de quem ainda não teve a oportunidade desse guia de padrão probatório é, foi um super trabalho é, e, e, e fala um pouco dos julgados e o, como foram valoradas as, as provas né, nos julgamentos assim, mais de 20 anos de, 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 de julgados então, acho que é bem interessante. Essa publicação da OCDE sobre a análise do, do, das contratações públicas federais também ficou muito legal e eles fizeram num formato prático daquelas questões específicas para detecção e prevenção de cartéis. Então... É, eles têm adotado já essa, esse visual mais prático com vários daqueles aqueles checkbox de, de exemplos de outras jurisdições tem muitos exemplos legais de outras jurisdições e que às vezes e que também eu acho que auxiliam nessa, nessa tarefa de compliance que a gente que a gente discutiu aqui sabe Maíra Renata então é, é... E, e os outros temas, um outro, uma outra publicação que eu gosto muito é de, de, de cartéis é, é, e direito à concorrência e algoritmos da, da OCDE também. É, eu acho que faz uma boa, uma boa introdução e a gente viu aqui que, que pelo ICAD esse é um super tema e eu gosto muito. E então, então faria essa última, essa última recomendação.
2: Fernanda, muito obrigada pelas suas recomendações. É, infelizmente, a nossa conversa está chegando ao fim. A gente tem certeza que poderia ainda é, conversar muito sobre todos esses pontos que você abordou hoje. É, mas a gente queria agradecer por ter reservado um espaço na sua agenda para conversar conosco, para compartilhar todo o seu conhecimento é, e dizer que a ia está à disposição para recebê-la em outras oportunidades é, e para que a gente possa aprofundar um pouco mais a nossa discussão é, sobre a cordilaniência e sobre, enfim, consórcio entre concorrentes e outros temas também. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, Maíra, Renata. É, como, eu, como eu falei no início, eu fico muito feliz com a oportunidade. Sou grande fã do podcast e dessa rede. É, vejo... Sou fã e, e cresci no direito da, da, da concorrência, ouvindo e aprendendo com muitas mulheres fantásticas que integram essa rede, sabe? Então... Tenho um apreço muito grande e, e, e um carinho muito especial pelas fundadoras e por tantas mulheres incríveis que participam dessa rede. E é um, uma grande honra é, falar aqui com vocês hoje. Me coloco à disposição. É, embora há, pouco, há, há muito tempo no sistema, eu estou há pouco tempo aqui como adjunta, com novos desafios. E, e muito da minha estratégia, da minha, da minha, da minha, do, meu, do meu desafio né, de seguir aqui é, é sempre ouvir e ver trajetórias tão, tão incríveis de mulheres que participaram e eu espero no que for possível contribuir com a minha história aqui também para incentivar essa nova geração de mulheres e homens incríveis que continuem apaixonados pelo direito da concorrência como, como eu continuo sendo eu que agradeço
1: a gente que agradece, Fernando, uma honra ter você participando da rede contribuindo também com o direito da concorrência e ter uma pessoa com sua experiência aqui contribuindo com as reflexões de temas tão interessantes, muito obrigada a você, obrigado aos nossos e às nossas ouvintes, é, estamos sempre abertos para dúvidas, críticas, sugestões e até o próximo episódio pessoal.
0: Obrigada! Este foi mais um episódio do podcast UIA. Agradecemos as entrevistadas, a Rede UIA e a todos que nos acompanham. Este podcast é apresentado por Fernanda Martino, Luísa Faria, Maíra Saldanha, Renata Gonzales, Tayane Abreu e Vivian Terni. E conta com o apoio técnico de Priscila Brolio, Camila Rocha, Guilherme Gonçalves e Amanda Taide.